0: advogado e consultor jurídico é licenciado em Direito, militante do CDSPP, vice-presidente, já liderou a bancada parlamentar e foi vice-presidente da Associação Nacional dos Autarcas Populares. Foi também vice-presidente da Assembleia da República, sempre eleito deputado pelo Círculo de Braga. Nas eleições europeias, nas deste ano e nas de 2009, foi cabeça de lista pelo partido e mantém-se ainda hoje como eurodeputado. Haverá, claro, quem lhe deseje outros destinos. João Nuno Lacerda Teixeira de Melo. Nuno Melo, como é mais conhecido, é o convidado desta semana da entrevista TSFDN.
1: O CDS teve um mau resultado nas europeias, aliás não cumpriu o objetivo mínimo que havia de eleger o segundo eurodeputado. E não falta quem considere também que o senhor foi o principal responsável eh, também por ter radica- radicalizado o discurso do partido. Sente-se assim responsável, Nuno Melo?
2: Bom, não, fará, não faltará até quem, quem o diga, tendo sido depois candidato em eleições legislativas e tendo conseguido um bocadinho pior. Sabe que, enfim, eu não escondo que o resultado não foi o desejável, ainda que se eu quisesse hipocritamente avaliá-lo pudesse dizer que mantivemos os mandatos não, o CDS teve um eurodeputado, manteve um eurodeputado se eu quisesse contabilizar o resultado por mandatos o resultado seria equivalente em percentagem, na verdade o resultado não foi o que desejava, porque queríamos crescer, queríamos eleger mais um eurodeputado, apesar de tudo o resultado nas eleições europeias acabou por ser melhor do que o resultado nas eleições legislativas o discurso nas eleições europeias foi diferente do discurso nas eleições legislativas, o que me leva a crer que o discurso estava certíssimo numa conjuntura que era já de uma certa perda e onde as europeias acabaram, acho eu, por funcionar como uma espécie de controle de danos. Há também muita gente, se quer saber, que acha que o discurso nas europeias foi ao tempo a salvação do CDS e, portanto, enfim, avaliações há sempre a todos os gostos.
0: Mas de uma maneira de outra, sente que colocaram de alguma forma ou que tentaram colocar um, um, um rótulo depois dessas eleições e que à conta disso, já não conta o que contava dentro do partido?
2: Eu não sei o que conto ou o que deixo de contar, porque, enfim, eu não fui nunca, nunca crescer candidato à presidência do partido, e sei de mim a apreciação que a generalidade do partido vai tendo, que me parece que é boa, acho, francamente. Seja como seja, eu sou um soldado ao serviço do CDS, dei sempre a cara e a voz, e genericamente os resultados foram sendo, foram sendo bons. Eu chamava-lhe a atenção para uma circunstância que eu não fui só uh, cabeça de lista em 2009 e agora em uh, 2019, fui também em 2014. Ou seja, se o candidato é o mesmo mas os resultados foram diferentes conviremos que uh, a responsabilidade não estará propriamente digamos que no protagonista, talvez noutras circunstâncias. Então vamos falar sobre Com isso. Com o Dr Paulo Portas em 2009 elegemos dois eurodeputados não sei se recordam que um, se dizia o CDS não elegeria nenhum, porque os anteriores, suponho eu, era o Dr. Luís Queiró e o José Ribeiro e Castro, tinham sido eleitos em coligação com o PSD e diziam, sozinho, o CDS não valeria esses dois eurodeputados. Nós elegemos dois eurodeputados. E entre 2009 e 2019 Portugal perdeu três eurodeputados e, portanto, uh, nas contas era preciso muito melhor resultado, ou eram precisos muito mais votos para eleger os mesmos dois eurodeputados em 2019 do que em 2009, porque perdemos três pelo caminho. E apesar disso nós mantivemos a ambição de querer em 2019 eleger os dois eurodeputados. Isto para dizer que se o resultado é diferente em 2009 ou em 2019, isso tem que ver certamente com as circunstâncias. O que é que mudou? Mudou a liderança, obviamente, mudou também o discurso. Hum, e, e, e de ponto de vista conjuntural a própria geopolítica nacional, como em muita Europa também se foi alterando, como agora lendo-se o Parlamento se percebe com novas forças claro. políticas que entraram.
1: Já vamos a essa parte vamos falar primeiro então dessa liderança há dois anos a Sousão Cristas assumiu-se como um principal rosto da oposição e foi isso que fez no Parlamento de forma muito vincada e cá fora também nos mídia dois anos depois ela acaba por sair pela porta pequena com uma bancada que volta a ser de cinco deputados Qual foi o maior erro da Assunção Cristas?
2: Eu acho que, vamos cá ver, eu eu não traduziria o resultado num erro da Assunção Cristas. Para começar, a Assunção é presidente de 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 um conjunto de líderes, de órgãos, que são eleitos e, portanto, eu próprio que fazia parte da direção da Assunção, não quero colocar nela um ONU que deve ser, nessa medida, acho solidariamente aceito por todos. Eu, sabe, nas eleições europeias, a única coisa que me gostou nas eleições europeias foi perceber algumas pessoas que tinham sido também responsáveis por uma mensagem que eu achava correta, sublinho, e continuo a achar a correta a do CDS como um partido à direita, mas ainda quando o PSD se centra quando o doutor Ririo insiste a dizer que o PSD é um partido do centro, lá vamos, lá vamos. se o CDS não se assume como um partido de direita, deixa essa direita para outros partidos quaisquer. Uhum. E portanto eu acho que essa mensagem nas europeias foi muito certa mas foi perceber de contados votos algumas pessoas que tinham estado solidários nessa mensagem e construtores dessa mensagem a torcer o nariz e a dizer, bom, mas a mensagem é que foi errada. Bom, Quer pôr nessas Não, nessa eu, não naturalmente não. Eu não faço isso. Uh, o resultado da assunção é um resultado que deve ser aceito solidariamente por todos. Agora, outra coisa que eu uh, digo, quer dizer, uh, eu e a Assunção Cristo temos perspectivas diferentes do que deve ser uh, o CDS, muito embora solidariamente fizéssemos parte de uma direção do CDS. Enfim, eu acredito no CDS como um partido que deve ser de direita, que deve ser um partido com causas muito definidas, o que eu chamo de marca restada, que uh, as pessoas identifiquem e identificando nisso escolham, o CDS nas urnas, no tempo do Dr. Paulo Portas isso traduziu-se nos chamados nichos, mas quando se falava de segurança, quando se falava de autoridades dos professores ou das famílias, quando se falava de baixa de impostos, quando se falava dos contribuintes, quando se falava, por exemplo, nos ex combatentes, as pessoas identificavam nisso o CDS. E este universo, podia rondar os 10%, digamos assim, em média votava no CDS, votava porque o CDS tinha essa marca restada. Eu acho que o maior problema do CDS na liderança da Assunção Cristas foi o seu próprio sucesso. O CDS foi vítima do sucesso da Assunção. Porquê? Porque a Assunção consegue alcançar um resultado extraordinário em Lisboa, de 20%, ou próximo disso. Nesse resultado cria a convicção nela e, na verdade, acabamos nós muitos por ter essa convicção de que seria... Uh, eventualmente possível extrapolar esse resultado para eleições legislativas uh, e uh, ao alargar-se, ao alargar o CDS, o discurso, uh, querendo talvez ser mais abrangente e esse, abandonando esses ditos nichos, uh, perdeu essa marca restada... E não só
0: perdeu os 20% como os 10% Como, que como não seriam... convenceu parte dos 10%. E, e,
2: e, curiosamente, eu nas europeias que exatamente, uh, eu, eu intuí isso, se assim se lhe pode dizer, uh, e quis combatê-lo com uma mensagem que acreditava nas próprias europeias. E é essa mensagem que eu lhe digo, que eu acho deve caber ao CDS, a de um partido que é conservador, aberto necessariamente a outras correntes, a liberais e a democratas cristãos, desde logo conservadores, mas liberais na, na economia, um partido que... Hum, é muito... que se assume com um partido de direita, que não tem vergonha de dizer que é um partido de direita, da de direita democrática, porque a democracia é feita de esquerda e é feita de direita, e o que não é normal é quando se diz esquerda, esquerda ser bom, e quando se diz direita parece que há vergonha, porque não há vergonha nenhuma em ser-se de direita, eu sou um político de, de direita, assumindo eh, causas e eh, identificando-as claramente com uma agenda que eu Mas acho que nos acha que o CDS é dos últimos
0: anos tem, tem, tem tido medo, dito assim, de se assumir como um partido de direita?
2: Não, o que eu acho é que o CDS... Bom, o CDS claramente pareceu-me, que quis centrar um bocadinho o seu discurso, nas legislativas pelo menos, e não parece que isso tenha sido bem acolhido quando o doutor Rui mais insistia na circunstância de PSD ser um partido de centro. Se o CDS centra o discurso, deixa a direita a outros partidos, eu chamo a atenção para o facto que, por exemplo, nas legislativas a iniciativa liberal e o Checa conseguem ter um desempenho que não tiveram nas europeias, porque realmente nas europeias nós fomos a fronteira à sua entrada ou pelo menos ao seu, ao seu crescimento. volta a insistir numa, numa conjuntura que já se altera. Altera-se na Europa, em muitos países da Europa, altera-se também em eh, Portugal. E eh, o querer-se eh, falar-se de forma genérica para todos os públicos acabou por ter esse custo de oportunidade, como, como
1: é que acha Como é que acha, já que falou neles, como é que acha que o CDS vai viver, digamos assim, ensanduichado entre a iniciativa liberal e o Chega no Parlamento?
2: Em circunstâncias muito mais difíceis do que, por exemplo, as que o CDS viveu em 1987 e até nos anos 90. Recorda-se que em 1987 uhum. o CDS contou com quatro, com quatro deputados na Assembleia da República. Uhum. Muito bons deputados, também cerca de 4%. Foram cinco depois, nos anos 90. A grande diferença é que o CDS era o único partido à direita na Assembleia da República. E, portanto, uhum. contente com o desempenho dos seus deputados, realmente muito bons. E com a alteração das circunstâncias, a expectativa poderia ser de crescer, porque à direita o CDS era o único dos partidos. Se quiser ao centro-direita, para quem acha que o CDS deve ser centro-direita, ou que deve ser centro, na verdade, na sua declaração de princípios, em 1974, o professor Freitas João Moral lia o CDS como um partido rigorosamente ao centro. Acontece que, por um lado, o eleitorado definiu o CDS como um partido-direita, de porque o eleitorado é que faz o partido, e, por outro lado, o centro, em 1974, era a direita possível, porque não havia direita em 1974, em Portugal, não é? Bom, mas, dia eu, nessa altura... Não só nós éramos o único partido à direita, e portanto era uma questão de esperar para crescer, não competíamos com com ninguém, como tínhamos uma grande representação autárquica, suponho eu que 17 a 20 câmaras municipais que liderávamos, e depois havia um grande friso de pessoas ligadas à sociedade civil, enfim, às universidades, às empresas, à banca, à cultura, que espaldavam um partido que acabou por superar as suas dificuldades. Neste momento, em 2019, o CDS não é o único partido, No hemiciclo, sentado à direita, tem de facto a iniciativa liberal e o Chega, que a partir do momento em que estão no Parlamento acabam acabam por ter o palco mediático, não é a mesma coisa fazer política fora da caixa, digamos assim, ou tendo-se o noticiário diário.
1: E um partido tradicional por trás, não é? Ou seja, eles não têm essa institucionalização que o CDS têm.
2: Muito embora eu acho que essa institucionalização pode e deve ser, desde que nos saibamos caracterizar como somos, assumindo o que fomos, uma vantagem que é a mesma vantagem que apesar de tudo consegue ter o PCP, consegue ter o Partido Socialista, consegue ter o PSD. O facto de serem partidos que estão cá desde a fundação da democracia e nisto tem um património que pode funcionar como um alicerce em relação àquilo que pretendem ser no, no futuro. Claro que os novos partidos trazem a novidade. Uh, e a novidade é muito apelativa, desde logo para novos jovens que não ligam nenhuma uh, à memória e muitas vezes nem a têm porque já nasceram muito depois do 25 de Abril. Mas não
0: é? acha que o Chega e a Iniciativa Liberal uh, uh, vieram, não se vê em aspas em rádio, mas eu, 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 há que uhum. dizê-las, vieram roubar digamos assim, o discurso uh, ao CDS?
2: Não, eu acho que vem, uh, digamos, sobrepor o discurso ao, ao discurso de uh, outros partidos nomeadamente o Partido Social Democrata obviamente também o CDS seja logo a iniciativa liberal quando fala para os contribuintes nós temos menos de 50% das pessoas que pagam impostos em Portugal, mas pessoas que para manterem esta pesada máquina do Estado estão a do pagamento de impostos, quer dizer, pagam muitos impostos o rendimento disponível uh, o rendimento que lhes sobra é, é pouco e tem que pagar rendas tem que pagar a educação dos filhos tem que pagar as suas contas correntes, se viverem em Lisboa ou no Porto têm um custo de vida muito mais alto. São pessoas que pagam muitos impostos e, portanto, quando surge um partido a falar diretamente para estas pessoas, que é eu diria uma vitória não de liderança mas uma vitória do marketing por causa dos cartazes que foram muito bem conseguidos inovando com cartas das finanças que chegam à casa das pessoas e se abre afinal era uma, o que se tinha era uma, um, digamos uma declaração política de um partido essa forma de comunicação garantiu um deputado e obviamente que esta agenda direcionada para os contribuintes sobrepõe-se ao discurso de muitos partidos do CDS que curiosamente passou uma campanha a falar da baixa de impostos mas não foi tão eficaz. E de um PSD que também o fez o mesmo, e certamente ali também saíram alguns votos. Eu conheço pessoas que votaram no Iniciativa Liberal, que eram pessoas, pessoas que votaram antes no PSD, e pessoas que votaram antes no CDS, que estão disponíveis para votar, entende? Desde que percebam essa marca registrada que o CDS deve ser. E depois o chega, que tem uma. Num tempo em que tanto do que. tanto do que são. Eh, valores se fragmentam tendem a desaparecer, o discurso um bocadinho securitário acaba por render, principalmente em alguns setores setores fortemente urbanos e, portanto, o facto de ter uma agenda muito virada para a segurança, para a corrupção, para, para aquilo que outros, por causa do politicamente correto, evitam dizer conquista votos. Isto para dizer o quê? Obviamente que o CDS, que normalmente agrega conservadores, democratas, das questões liberais, está no Parlamento hoje, em 2019, saberá que se tiver uma agenda um bocado mais conservadora tem o Chega a tentar superar no discurso pelo radicalismo porventura, tenho a se tentar ter um discurso liberal, tem a iniciativa liberal a tentar puxar pela sua imagem de marca e a democracia que se tem só por si não vale o, o, o que o CDS já teve do ponto de vista eleitoral e, portanto, os tempos próximos vão ser muito mais difíceis E se o CDS não tiver juízo, não souber agregar, não souber ter um discurso que é de de espírito de corpo, como aprendíamos na tropa, e a partir daí superar as dificuldades, então a vida será muito muito difícil.
1: Acha que que André Ventura é é um político perigoso? Como é que o classificaria?
2: Classificaria como um produto da comunicação, desde logo. Mas é um como como foi o professor. como foi. É um... Curiosamente, tem o seu paralelo com o professor Marcelo Rebelo de Souza, está a ver? Que é uma coisa muito curiosa. O professor Marcelo Rebelo de Souza é o um ex-presidente da República depois de anos numa televisão a falar para um país. De forma inteligente e com a sua enorme capacidade de comunicação. Uma pessoa muito capaz. O André Ventura leva anos a falar para um país alavancado naquele que é o maior fenómeno popular à escala universal que se chama futebol. E naquela que é a marca de maior representatividade que se chama Benfica. Portanto, o André Ventura, tal qual o, eu diria, tal qual o, a Iniciativa Liberal, é um produto de marketing muito eficaz e bem concebido. Eu, os meus parabéns a quem concebeu aqueles cartazes e aquela forma de fazer campanha que foi a única que se distinguiu de todos os outros com cartazes maçudos e mensagens
0: padronizadas que não dizem a nada a ninguém. E muito ativos nas redes sociais. e muito ativos Também, grandes... nas redes
2: sociais, convenhamos que todos estão, não é? Principalmente do marketing. No caso do, do, do Ventura e do Chega, o, o Ventura é um produto da comunicação. O Ventura é um produto da televisão, dos jornais e do Benfica. Porque ouça, as pessoas podem... A maior parte das pessoas não querem saber de política. Não é mais que isso. Não não, é mais também que será, isso. mas note, mas o, o que ele avanca um resultado é muito isso, porque as pessoas podem não querer saber nada de política mas a maior parte gosta de futebol as pessoas vibram e emocionam-se com o que acontece dentro de um estádio com o que um treinador diz ou a reação de um jogador seguramente no caso do Benfica que é um grande clube nacional por maioria de razão e portanto ter uma pessoa todos os dias a falar pela marca do Benfica tem esse efeito como teve por exemplo o Rui Moreira no Porto se reparar também através dos comentários na televisão e por causa do futebol e portanto nós temos hoje há candidatos que o são E o São hoje, com vantagem nas urnas, por causa do que os precede, enquanto fenómenos de comunicação, no caso, por exemplo, do Rui Moreira e do do Ventura,
0: alavancados no futebol. Eu eu percebo que faço esse enquadramento, mas do ponto de vista... De outra forma, nunca o André Ventura teria a notoriedade que tem. Mas o que eu queria ouvi-lo, a sua opinião, era sobre, do ponto de vista do discurso político, onde é que o situa? No populismo, na extrema-direita?
2: Do ponto de vista do... Para começar,
0: acho um tremendo erro...
2: eu diria, nem é depreciar, é desvalorizar a capacidade do do, do André Ventura. Enfim, é um professor universitário, portanto, quando sei, uma pessoa que se licencia com uma altíssima média e um comunicador, como se vê, da televisão e, portanto, eu diria que não lhe reconhecer a devida capacidade é talvez o melhor erro subestimá-lo é talvez a melhor forma de permitir que o Chega cresça e por outro lado tem a capacidade de dizer às pessoas muitas coisas que as pessoas pensam, que muitos políticos do sistema não têm a coragem de dizer, porque sabem que no dia seguinte vão ser flagelados por um politicamente correto também através do comentário político que causa dano. Ora, aquilo que por exemplo um político do PSD ou do CDS diria que as pessoas pensam, traria nos partidos com esta tipologia, digamos, uma consequência eleitoral grave no dia seguinte, por causa do tratamento comunicacional. O André Aventura não está nem aí, pode dizer o que quiser, porque sabe que isso é o que lhe garantirá esse crescimento, como garantiu a AFD na Alemanha, como tem garantido na Itália ao Salvini, e como porventura uh, e noutros em países, e o Vox em Espanha e muitos outros. Ou seja, é a capacidade de. E, aliás, se quiser falar do Vox em Espanha, diria que o Vox, enfim, o Vox na sondagem está a crescer e os cidadãos estão a descer. Portanto, para que se perceba,
1: Depende quando, quando
2: avaliamos. Dependendo das sondagens, é em Portugal, em Portugal, por acaso só a assistir mais um bocadinho, um bocadinho, mas se reparar, e, e vamos ainda à tal geopolítica europeia, porque essa é muito relevante. Normalmente nós achamos que os fenómenos europeus não chegam a Portugal, chegam, demoram em mais tempo. E veja o que sucedeu lá e pode acontecer em Portugal, com o fim de partidos tradicionais e o surgimento de outros que não existiam, pura e simplesmente. Na França, o grande Partido Socialista francês, o François Mitterrand, praticamente não existe. Teve 6,4% com o Hamon, nas eleições presidenciais. Mas
1: eu, esse seu entusiasmo o... por, esse, por esse caminho é, é Não também... tem entusiasmo
2: nenhum. Entusiasmo em quê? Não, 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 não percebe, sei. Não sei, se
1: não sei porque diz que até agora ainda não, digamos assim, sancionou, nem, nem disse nada de negativo sobre não, não se trata o discurso... De, não, não se trata de, de, de sancionar.
2: Eu, o, o que se trata é do seguinte. Eu acho é que quem nomeadamente no espaço político do CDS ou do PST, quiser fazer política, não como deve ser a fazer a oposição capaz e competente, neste caso ao Partido Socialista e um governo que é mau, mas assustado a olhar para o retrovisor com partidos que são mais pequenos, no fundo dando-lhes palco, porque lhes está a exacerbar a mensagem, comete um erro. Eu, eu aconselharia, não sei quem vai ser o presidente do CDS, mas realmente, eu acho que o CDS ganha se souber mostrar que é um eficaz partido e um motor na oposição. Perderá, se quiser tentar esgrimir diferenças e vantagens em relação a partidos que são muito mais pequenos e que só esperam que todos os outros já tenham a dizer que são foi, radicais, que são não sei forma, o
1: quê. Não foi isso de certa forma que fez a Assunção Cristas nos últimos anos?
2: Uh, eu acho que a Assunção até as eleições uh, digamos, eu acho que uh, aí podemos ter leituras diferentes, eu acho que o, o principal ativo da Assunção enquanto líder foi exatamente a capacidade na oposição ao primeiro-ministro uh, e acho que é exatamente quando isso começa a tornar mais teno que uh, talvez se lhe lutasse essa capacidade que era muito relevante e depois houve um outro fenómeno que veio a par e que teve que ver com a bipolarização que se julgava teria acabado e afinal não aconteceu e funcionou a favor do PSD, e um doutor Rui que de facto muitos subestimaram, e eu disse também muitas vezes nunca subestimimo o doutor Rui porque eu conheci no Porto, e, 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 e bem vi o que cá fez, e que soube ir direto também, de uma forma que é muito sua, que soa a genuína, aquilo que muitas pessoas pensam, e portanto isso prejudicou o CDS, prejudicou uma bipolarização que aconteceu as pessoas que não aceitavam que o Dr António Costa tendo perdido as eleições tivesse governado e que portanto queriam que o Dr António Costa perdesse, bipolarizaram votando no PSD, muitas não sendo no PSD o Dr Rui Rico soube de facto comunicar de uma forma muito simples e perceptível e depois no que tem a ver com, com, com o CDS realmente uma certa mensagem, um certo recentramento Que deixou a direita novos fenómenos. Eu posso estar enganado, mas é com toda a franqueza essa a minha percepção.
0: Chamou-lhe uma espécie de mensagem de marca branca, porque a moção que leva com o grupo de dirigentes ao Congresso passa essa ideia de que o partido deve deixar de ser uma marca branca. O que é que isso significa? Então o que é que o partido tem que passar a ser? O que significa é o que eu há pouco lhe dizia sobre aspectos políticos
2: e opções que os eleitores identificam como sendo do CDS, e nisso não vê nenhuma vantagem em procurar quaisquer outros, porque outros não podem ser o que o CDS sempre foi. Mas,
0: por exemplo, com Paulo Portas o partido abriu a várias tendências. Paulo Portas, no fundo... Abriu várias foi, tendências, mas foi teve... dirigindo o partido de acordo inclusive até com alguns dos problemas que iam surgindo no país. Sim, eu,
2: eu, eu, eu diria que, enfim, eu tenho o Dr Paulo Portas como um político talvez único, do ponto de vista da sua capacidade intelectual. Eu tive-o sempre como um primos interpares, mais do que um par interpares, um, e um, uma, 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 uma facilidade de agregar diferenças que, enfim, ou se tem ou não se tem, e ele teve, um, felizmente, e foi responsável por. Muito por um crescimento do CDS, hoje parece que está de moda atacar-se aquilo que é tralha portista, devo dizer que eu tenho muito orgulho de ser portista, eu tenho no Paulo Portas um dos melhores momentos da, da história do, uh, do CDS, e portanto, quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora,
0: uh, nesse tempo... Isso é nostalgia em não, relação ao Portas, não, 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 não.
2: Nesse tempo, como antes, eu devo dizer com o Manuel Monteiro também, e com outros líderes, o CDS era identificado com marcas restadas. Por exemplo, uh, o ciclo do doutor Manuel Monteiro acontece, ou conhecido com o Tratado de Maastricht, quando realmente a Europa caminha para um certo federalismo, um o federalismo, e o CDS o que fez? O CDS assumiu-se como um partido que não era federalista, assumiu-se contra aspectos relevantes de Maastricht, eh, pediu um referendo, inclusivamente pagou nisso no PPE, porque tendo sido fundador da família que deu origem ao Partido Popular Europeu, acabou por não ser federalista, ser forçado a sair. Era uma marca restada e as pessoas voltaram ir por causa disso. Quando eu doutor ao Portas, essa marca existia em relação a muitos aspectos que hoje o CDS devia repescar e não devia, não devia ter medo nenhum. Mas isso Porque, são opções claras. São opções claras. São as tais marcas restadas. Por exemplo, o CDS era o partido dos ex-combatentes. Note... Uh, Muitas pessoas viam nisso um problema, porque tentavam desde logo à esquerda associar os ex-combatentes ao ultramar e à guerra colonial. Bom, o facto é que houve portugueses que combateram, que perderam tudo, muitos a vida.
0: Sim, mas também foi o Partido da Lavoura. Também foi o Partido da
2: partido... é, mas tudo isso as restadas. Tá, é exatamente isso que eu quero dizer, são marcas restadas dos agricultores. Acha que
0: esse é o caminho?
2: Não, eu acho que esse é um caminho, porque o erro é pensar-se, talvez, que o CDS, nas suas circunstâncias, deve ter desde logo a ambição de, de um dia para o outro, passar dos 10% para os 30%. Digamos que razoavelmente as coisas normalmente não acontecem assim, nós temos que garantir que perpetuamos na medida do possível um eleitorado que vota CDS porque acredita naquilo que o CDS sempre foi, que é, o CDS, que é o, que, que, que basicamente é um partido que, independentemente de todas as agendas modernas e de quem até o faça melhor que o CDS, é um partido que preserva e fala uh, em nome das famílias, como base numa sociedade, que fala pela autoridade dos professores, pela autoridade dos pais, que fala pela questão da tributação, que fala do elevador social, que fala das questões relativas à segurança, que fala das questões relacionadas com a agricultura, que fala com muito daquilo que se esbateu, em detrimento de um certo discurso que tendeu a ser mais generalista para captar novos eleitorais, mas que nos fez perder o nosso. E esses, eu, nunca, eu não não, não, não diria os temas propriamente nichos, Mas antes as tais marcas restadas, ou seja, nós depois podemos ir a tudo. Nós não podemos é crescer o bloco de esquerda da direita, está a ver? Quando de repente. Eu eu acho que o CDS não deve achar que vai no bom caminho, porque no dia seguinte, o Daniel de Oliveira ou o Pedro Marcos Lopes dizem que o CDS teve um grande desempenho a alguns dos seus protagonistas, porque eles representam um e outro normalmente tudo aquilo que o CDS não deve ser. A perceber? Para isso está lá o Bloco de Esquerda, e está lá, enfim, outra coisa no segundo caso que não me interessa, não quer ninguém perceber bem o que foi, mas não me interessa, pronto. Agora, e portanto o CDS deve, ter, deve, ter, deve ser nítido e deve perceber que tem que falar para o seu eleitorado, não deve querer agradar a um comentário, que é um comentário hoje, como bem se vê, por exemplo, olha, posso ter este episódio que é o mais recente dos refugiados, está fortemente manipulado, fortemente condicionado, das já redes sociais às redações.
1: Já lá vamos. Não tem receio que a extrema-direita lhe entre pelo partido adentro, sobretudo em algumas tendências mais conservadoras que já parecem começar a agitar-se nestas eleições internas?
2: Ou seja, eu, eu tenho receio de quaisquer extremismos. De extrema-direita e de extrema-esquerda. Passei umas umas eleições europeias a dizer lo eu sou um democrata e sou um político de direito. E assumo uh, plenamente como é que o SDS combate sendo aquilo que é. Ou seja, não é extremista e votando de acordo convictamente com aquilo em que acredita. E, portanto, nós não nos podemos desnatar, não nos podemos desvirtuar, só para querer alcançar novos eleitorados, prescindindo daqueles que deixam de ver no CDS aquilo que o CDS sempre foi e que os levou a essa opção. E esse é o grande risco, e acho que é uma das razões que eventualmente poderão justificar um pior resultado nestas eleições. Como é que
0: explica aos militantes do CDS que o ouvem, que vão ver e ouvir este domingo, tendo ideias tão claras e defendendo-as com com a motivação que eu estou a assistir, não é candidato à liderança? Porque sou hoje o que o doutor José Ribeiro e Castro foi quando
2: quis ser presidente do partido e eu critiquei, ou seja, sou um eurodeputado e entendo neste momento, mais ainda, precisamente por estes dois partidos à direita gravitarem connosco, digamos, na vida parlamentar, vejo vantagem, vantagem não é condição necessária que o Presidente do Partido possa eventualmente ser um deputado. Porquê? Porque é o Presidente do Partido que tem que ser capaz de mostrar na Assembleia da República que é mais virtuoso, que tem melhor mensagem, que é mais capaz do que aqueles outros que ali estão e que pela primeira vez passam a ter beneficiado o fenómeno da comunicação, não é? Porque todos os dias os telejornais mais que não sejam e as rádios fazem o resumo dos debates parlamentares. E um Presidente do Partido que não está ali, não existe. A comunicação é o que se vê. E eu correria o risco de independentemente da minha boa vontade, independentemente das certezas todas que possa ter não passar. E não passando não existo. E portanto, acho que há outras pessoas capazes. e Eu eh, espero poder estar do lado de quem queira, se quiser contar comigo, governar o CDS se for o caso disso. Se não estiver, também não tem mal nenhum, continuarei a ser do, continuarei a ser do CDS.
0: Mas há algum candidato que gostasse de apoiar? Assim, há a partida por, por aqueles, enfim, só há um candidato assumido percebe-se? Há vários não assumidos que também uhum. seria o um bom tema de conversa Mas identifica uma figura que gostasse de apoiar? Eu identifico
2: várias figuras e esperarei que as que o entendam ser se apresentem como candidatos porque correria aqui o grave risco de, por exemplo, citar um nome que depois não fosse e nisso já estava a menorizar qualquer outro que pudesse aparecer. E por isso, felizmente, como até ao Congresso ainda faltam...
0: Dois meses, ponho. Então a Catarina vai-me perdoar só mais uma questão, que é, o Francisco Rodrigues dos Santos ou João Almeida? Apoiaria algum destes nomes para citar nomes concretos? Dou aqui por reproduzida a minha declaração anterior.
1: Acha que nessa posição quase impossível em que o CDS está neste momento, que acabou de descrever, no fundo até agora, só Paulo Portas é que podia resgatar o partido?
2: Não necessariamente. Eu acho que o Paulo Portas deve ser um dos ativos com que o CDS deve contar em qualquer circunstância, queira o Paulo Portas ajudar, porque, ouça, só quem está na rua vestindo as cores do CDS sabe como tanta gente se lhe dirige e o recorda, e recorda-o como como um dos nossos ativos, e e esse é que é um outro aspecto, o CDS deve ser um partido de muitos, todos aqueles que tendo e sendo particularmente inseridos na sociedade, nas empresas, na cultura, nas universidades, nas escolas, enfim, essas pessoas no mundo do trabalho, essas pessoas possam ajudar a dar densidade ao CDS. Essa é outra das grandes características. O CDS já foi um partido de quadros, e esses quadros eram muito identificados. E o principal
0: problema hoje não, não continua a ser um partido com falta de eleitorado, mas ainda com quadros?
2: Hoje é um partido que, se reparar, tem quadros, mas muito menos identificáveis na opinião pública tempos houve em que o CDS era conhecido por cada uma das suas figuras por esse friso, de, eu diria, de notáveis, que não valiam por serem notáveis porque notáveis acabam por ser todos mas eram pessoas muito conhecidas porque vinham da sociedade civil para, para, para o CDS e eram conhecidas antes mesmo de estarem no CDS a par de outras que surgiram no CDS caso Manuel Monteiro, mas que se fez Uh, e hoje uh, o CDS tem pessoas extraordinárias, o CDS foi um dos partidos que mais renovou, quem olha para o nosso grupo parlamentar percebe que realmente há muita gente nova quando se fala de renovação de política, o CDS tem sido uma renovação constante e, e foi desde logo também com, com o Paulo Portas, há Sim, muitas e, caras e a
0: ideia que passa é que tem quadros, de e facto, tem quadros. falta
2: eleitorado Falta eleitorado e, e falta uma certa uh, notoriedade na rua que permita que estas pessoas sejam identificadas imediatamente por quem vota, talvez porque as pessoas também estão muito menos ligadas à política do que estavam antigamente, e outras que será uh, relevante possam vir. Eu defendi, uh, enfim, a dado passo, uh, antes deste Congresso, já vi que isso não vai dar em nada, mas pronto, defendi, até por sugestão de outra pessoa, não importa, uma espécie, a criação de uma espécie de Estados Gerais, em que eu até fiz uma publicação no Facebook em que dizia uh, mais ideias, menos egos, exatamente para centrar no que o CDS falhou e no que o CDS deve ser, a definição mais ou menos exata de tudo isto e a partir daí escolher-se uma liderança. Isto porquê? Exatamente porque num Estado-Gerais onde se fossem buscar pessoas de muitas áreas estas pessoas que não apenas o CDS nos ajudassem a refletir sobre o que sucedeu e sobre o que deveríamos ser e então encontramos uma boa solução. Bom, acho a que vou, vamos acabar num dizer... congresso mais ou menos clássico com as disputas e não as candidaturas acha que, da não praça. Não acha
1: que para já está a passar um bocado a ideia de que ninguém quer pegar neste partido?
2: De que ninguém quer. não haverá quem queira pegar agora eu acho por outro lado que felizmente para já realmente há pessoas que estão mais preocupadas em perceber o que aconteceu e sedimentar ideias sobre o que o CDS deverá hum, ser no futuro do que propriamente em apresentar lideranças e depois disso tratar do mais que possa vir eu isso acho um dado positivo porque reflete uma certa, uma certa ponderação, enfim, o PSD tem muitos candidatos como se sabe, ou muitas pessoas gostavam de ser o CDS também, quererá muitas, também terá muitas pessoas Uh, terá muitas pessoas que... O CDS terá muitas pessoas que também gostariam de ser presidentes do CDS. Mas, felizmente, tem no tratado com uma é. alguma maior ponderação. e Ainda Porque... falta muito tempo até ao Congresso, não é?
1: Sim. Por falar em PSD, para o CDS é relevante que o líder seja Rui Rio ou Luís Montenegro?
2: Eu acho que o CDS não tem que comentar nem interferir em escolhas que são do outro partido, tal qual eu não gostaria de ver no PSD alguém comentar ou opinar sobre se o líder devia ser enfim, um ou outro no CDS. Acho que este respeito mútuo é muito importante e entre o PSD e o CDS sempre aconteceu. Felizmente, restos hoje o CDS, governa muitas autarquias coligado com o PSD. Eu próprio sou o Presidente da Assembleia Municipal uh, eleito numa lista de coligação com, com o PSD. Temos estado muitas vezes juntos no Governo e eu acredito que esta parceria, que é muito estratégica, é talvez uma das soluções em relação ao futuro num combate cada vez mais difícil com. Os que nesse se citam à nossa esquerda.
1: Nesse sentido foi um erro, a não coligação nas últimas eleições.
2: Eu acho que a avaliação deve ser um bocadinho mais profunda que esta, no sentido em que hoje, com a alteração de paradigma que resultou de uma governação do doutor António Costa derrotado nas urnas, Sou pretexto de uma maioria parlamentar, curiosamente, agora é uma coisa extraordinária, depois das eleições em 2019, invoca como seu maior argumento a vitória nas urnas, não é? Portanto, a vitória nas urnas, que para os outros não era suficiente, em relação a si, neste momento, é talvez o maior ativo. Mas isso é na conversa à esquerda com o Bloco e com o PCP. Mas pronto, são contas do outro Rosário. Agora, eu acho que a direita, toda ela um dia, que eu espero breve, seja capaz de refletir sobre o que está a acontecer e sobre o que aconteceu em tempos em França, do que aconteceu em Espanha, do que aconteceu em outros países. Porque, por exemplo, até ao surgimento do MP, a direita em França, durante muito tempo, contou pouco. Até à criação do Partido Popular em em, em Espanha, idem. E quando este espaço político da direita se fragmenta, normalmente a esquerda vence e perpetua-se durante largos anos no poder. Isto está a acontecer em Portugal. Está a ver? E e é sobre isso que temos que pensar e de que forma é que o espaço político à direita, desde que partilhe pontos de vista, e e assente nos pontos de vista que possa partilhar, será capaz de ressurgir com muito maior força, não fragmentando, mas unindo e consolidando. Como é que isso se faz? É uma grande discussão, são passos que têm que ser dados no futuro, mas que eu acho que essa discussão um dia vai ter que acontecer, a menos que queiramos um Partido Socialista perpetuado, com razoável certeza no poder muito mais tempo que seria desejável neste país. A menos Vou que venha com... eu também com a rota clara. E a Vou
0: começar não... a apelar ao seu, ao seu poder de síntese porque, enfim, já não nos restam muitos minutos. Este Governo, na sua opinião, vai durar 4 anos?
2: Este Governo, se vai durar 4 anos, não sei. Não tenho dons por Acho que este Governo vai ter um relacionamento muito mais difícil à esquerda com o PCP e o Bloco, mas acho que também para o PCP e para o Bloco. O risco de que a direita possa vencer é um cimento muito maior do que eh, a vontade de roubar um governo eh, enfim, eu diria agastados que estão pela circunstância de não ter sido refeita eh, a geringonça faltam as eleições autárquicas, ver o que acontecerá nas eleições autárquicas, agora eh, também fazer previsões em política a tão largo prazo, eu considero realmente uma temeridade.
0: De qualquer forma ainda lhe queria fazer mais uma pergunta sobre isso que tem a ver com o papel do Presidente da República em sua opinião ele devia ter um papel mais interventivo face à atuação do, do Executivo, ser no limite, mas contra-poder?
2: Ah, o professor Marcelo Rebelo de Souza é uma figura única, com características muito próprias, uh, que farão com que seja uma espécie de presidente-rei, com um paralelo talvez só no Sidónio, uh, em tempos da Primeira República. E, portanto, o que diga ou o que faça importa pouco do ponto de vista das urnas, porque, alavancado nesse efeito a comunicação de muitos anos e na sua própria natural simpatia, e na sua inteligência, certamente, uh, será independentemente do que faça aliás, eu acho extraordinário
0: Mas para o país, seria melhor que ele fosse mais contra o poder?
2: Eu acho que eu curiosamente eu prefiro Presidentes da República pouco interventivos porque o Presidente da República tem Presidentes Constitucionais que não se sobrepõem aos poderes dos executivos e portanto não se devem sentir tentados a funcionar como eh, orientadores dos executivos não é? uh, os executivos saem de eleições legislativas e de uma certa composição parlamentar e o Presidente da República tem poderes constitucionais mas não são os governar nem dizer a quem governa tem que ser por aqui não é? Uh, enfim, na atuação do Professor Marcelo Rebelo de Sousa houve aspectos em que eu me revi houve outros em que não, mas a vida é assim por isso é que cada qual é Uh, enfim, é as suas circunstâncias e o Presidente da República é assim mesmo. Houve coisas como que concordei, houve outras com que discordei. Houve momentos em que me pareceu muito ao lado do Partido Socialista, com uh, pouca justiça pelo que o Partido Socialista estava a fazer. Houve outros momentos em que serviu de apontador, enfim, de, de, em, em que soube comentar numa, num, num sentido contrário. Enfim, uh, é assim mesmo.
1: Já que estamos quase a acabar. Mas é uma pessoa simpática. Não é, Arsenio? Sim. Uh, temos, que, temos que ir à polémica da semana que foi certo. acusado de, de votar contra uma resolução que, aliás, no Diário de Notícias, que previa o salvamento de refugiados no Mediterrâneo e parece que não é bem assim. Te explico lá melhor.
2: Olha, eu, eu vejo na, neste episódio uma miserável manipulação na base da mentira que uma certa esquerda conseguiu através das redes sociais, de alguns comentadores compartidos e devo dizer também de algumas redações mostrando ao país, ou fazer de notícia no país, do que não aconteceu. Então, eu ouvi notícias, eu ouvi títulos onde diziam deputados da direita eh, impedem o salvamento de migrantes no Mediterrâneo. E algumas dessas notícias até com a minha fotografia. E eu não podia ver coisa mais miserável. Eu vi no público esta semana o exercício de... Do pior que eu já vi na comunicação social, com uma fotografia minha num barco, uma caricatura a meter uma pessoa debaixo da água. E eu considero isto tão, uma enormidade, uma coisa tão miserável que eu não consigo sequer adjetivar. E tudo isto surge porquê? Porque um certo setor da política, através do Bloco de Esquerda, passa a ideia de que houve uma resolução que se destinava a salvar pessoas no Mediterrâneo a favor da qual teve a Marisa Matias chorosa quando contou os votos e contra a qual estive eu e mais alguns deputados à direita. Ora bem, isto é absolutamente falso, porque vamos cá ver, houve quatro resoluções, todas com o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? O resgate de pessoas no Mediterrâneo, quatro. E todos os eurodeputados portugueses votaram a favor e votaram contra as duas coisas. Olha, todos os eurodeputados portugueses votaram a favor do resgate Todos os eurodeputados portugueses votaram contra o resgate dependendo da resolução que estava em causa. Havia uma resolução que era minha minha era do PPE uma resolução que entre outras coisas dizia reitera a obrigação decorrente do direito internacional de prestar assistência às pessoas em perigo no mar insta todos os navios ao salvamento e a cumprirem as instruções dadas pelo Frontex e qual. insta todos os intervenientes no Mediterrâneo a transmitirem às autoridades competentes quaisquer infrações relativas a pessoas em perigo no mar isto foi uma proposta do PPE a Marisa Matias estou contra ela e eu não vi nenhuma notícia com a fotografia da Marisa Matias, ou de outros, digamos, deputados à esquerda, com a legenda, a esquerda chumba o resgate de pessoas no Mediterrâneo. O portanto, isto para lhe dizer o quê? Houve quatro resoluções, houve uma do PPE que foi chumbada, houve uma hum, do, do, do Partido Socialista que foi chumbada, houve uma do ICIAR que foi chumbada, e houve uma de um outro grupo político mais à direita que foram chumbada. Foram as quatro. E, e portanto, é que foram todas chumbadas. E foram todas chumbadas. Olha, hoje o Adolfo Mesquita Mununoz faz uma, uma avaliação no público que consegue ter. Enfim, e, e na antena da TSF. Não, peço perdão, é da, exatamente t. T. É, na é. TSF. É, é na antena da TSF. Desculpa, na antena da Como tem o distanciamento, consegue ler o que aconteceu com uma. Eu diria, de forma cristalina. E que eu aconselho, porque, enfim, eu reparo, quando eu vejo estas caricaturas e estes títulos, o mínimo que me acontece é sentir é, nojo porque eu sinto que estou a combater forças que não posso, enfim, que não posso contrariar, são muito mais poderosas do que eu, não há, não há nada a que fazer. A mentira é mentira, é isso mesmo, é uma mentira, mas eu não posso contrariar. E eu expliquei-se muito bem. Quando tem um propósito que é bom, de salvamento de pessoas no Mediterrâneo, todos os tempos, mas depois lança propostas que contamina com ideologia e com soluções que sabe antecipadamente podem levar à recusa, como aconteceu com a proposta do Partido Socialista, O resultado é este. Uma coisa que as pessoas não sabem. Foi tentada uma proposta única. Uma proposta. Então, seria uma resolução. Não aconteceu aconteceu porque, neste caso, a esquerda quis introduzir na moção uma série de aspectos que, do ponto de vista político e ideológico, são tudo aquilo que uh, o centro tá. e a direita combatem. Por exemplo, como, sim. Por exemplo uh, uh, nós não aceitamos que, num texto, ONGs possam ser uh, tratadas num papel quase equivalente ao dos Estados, porque não são, sabendo nós que muitas dessas ONGs, para além de mais, têm motivações políticas e são dirigidas por ativistas políticos ligados a partido. Nós, por exemplo, não defendemos uma política de fronteiras abertas. Hum. Em nenhum país do mundo, em nenhum bloco do mundo, as fronteiras são abertas, dos Estados Unidos à China, à Coreia, à Angola, ao Brasil, onde seja. Ninguém entra num país porque quer, não acontece em nenhuma parte do mundo e, portanto, nós não aceitamos que a União Europeia, para além de mais de defender as suas fronteiras externas, tenha uma lógica de fronteiras abertas. Por exemplo, uma certa recusa de cooperação com países terceiros para tentar nos locais corrigir as causas que levam a que muitas destas pessoas sejam levadas a sair. Uma recusa à entrada em distinguir refugiados e imigrantes porque são coisas diferentes. Quando os recursos são escassos, se transformar migrantes em refugiados, simplesmente não tem dinheiro para para acolher acolher a todos. Ou ou até, por exemplo, uma uma, uma falta de resposta para pôr fim a um modelo de negócio que permite que traficantes, aproveitando da desgraça humana, Ganhem dinheiro com isso e, portanto, quando tudo isto é introduzido numa moção que podia ser circunscrita ao salvamento de pessoas, leva ao resultado de quatro moções terem chumbadas. E o que eu não aceito é que a Marisa Matias, por isso, tenha chumbado o salvamento de pessoas no Mediterrâneo, mas tenha posto com o Bloco de Esquerda a correr na rede que os outros chumbaram e que ela, coitadinha, votou a favor. Porque isto é simplesmente absolutamente falso. E depois o resto fermenta na ignorância alheia. Porque sabe, infelizmente as redes sociais estão de, preenchidas de ignorância. E desconhecimento de pessoas que leem um título, que não investigam, e portanto propalam aquilo que lhes parece mais simpático. E se vem um título com uma cara de um eurodeputado e uma legenda que diz que chumbou o resgate de pessoas ao Mediterrâneo, o que é que acha que acontece? acontece a vergonha que se Perdoar-me-á. viu. É uma profunda não, não, vergonha. Não é
0: provocação, é, 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 mas gostava mesmo de questionar sobre isso, e já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Uhum. É, no meio de toda essa guerra política, nada se resolveu. Não há projeto de resolução, uh, as pessoas único... continuam no Mediterrâneo. Uh,
2: e agora, tanto quanto se perceberá, uh, haverá um novo esforço para tentar um outro texto que possa ser votado e com caráter de urgência e que possa ser mais consensual. Bastará que haja um bocadinho de lucidez, está a perceber? Mas eu volto a insistir, o que eu não aceito é que pessoas como a Marisa Matias tenham votado contra um texto que dizia especificamente da necessidade de salvar pessoas no Mediterrâneo e depois faça notícia dizendo que foram os outros que o fizeram e oculto que havia quatro resoluções e não só uma. Aliás, não haverá ninguém que possa querer ter a legitimidade de transformar de repente uma moção só porque é socialista na moção que representa o bem e todas as outras nas moções que representam o mal e já agora só para terminar naquela conversa do coração apertadinho, quando viu que pelos dois votos aquilo tinha chumbado, convém que a Marisa Matias diga a verdade entre outras coisas que isto é simplesmente uma resolução e uma resolução não é lei portanto no dia seguinte do ponto de vista vinculativo continua tudo na mesma e portanto tudo isto germinou na mentira na perfídia e eu sinto-me profundamente envergonhado pela forma como numa democracia que se teria consolidada, um partido consegue impor assim fenómenos de comunicação, uma certa narrativa, que não sendo verdadeira, faz títulos, e faz títulos a um pouca pessoas, de forma que lhe devo dizer, nessa caricatura do público, e eu guardaria para a vida, como que nunca deveria poder suceder, e olha, eu que sou advogado, já representei jornalistas, já representei lesados, conheço muito bem o Código Deontológico de dos Jornalistas.
0: Nuno Melo, o convidado desta semana da entrevista TSFDN.